0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Chegou uma nova era dos telefones. A inteligência artificial vai mudar tudo no nosso dispositivo. Neste episódio, convidámos o jornalista Lourenço Medeiros para falarmos do que aqui começa, através da Google. Apple Vision Pro. Já podem ser compradas. O primeiro estoque esgotou em horas. Fique para ouvir. Este episódio vai mesmo valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A
1: Hora da Maçã e não só. Episódio 259 da Hora da Maçã. Estamos a gravar um domingo de manhã, dia 21 de janeiro de 2024 numa semana que ficou marcada pelo pré-lançamento ou pré-encomenda, as encomendas, pré-lançamento dos Apple Vision Pro e, não sei se está de surpresa ou não esgotaram-se em segundos o estoque inicial esgotou e agora as entregas do Apple Vision Pro quem for encomendar já estão para entrega em Março não sei se surpreendeu ou não
2: É assim, hum, se por um lado é um equipamento completamente novo e revolucionário no que toca neste caso à à computação como nós a conhecemos e à interação com com realmente um computador porque é completamente inovador, não vou dizer que é novo mas a forma como como o Apple Vision Pro interpreta todo o espaço e todos os movimentos e tudo mais é, é, é realmente novo é criado, um, um, neste caso, um ambiente completamente novo também, o Reality RealityOS, uh, e neste caso, um, por novidade em si e por tudo aquilo que já se sabe que já se viu e a potencialidade do equipamento, torna-se realmente um equipamento uh, extremamente desejável, não vou dizer que não, e após como toda a gente que quer pelo menos experimentar o equipamento. Surpreende-me o facto de ser um equipamento tão caro que a Apple tem, no fundo, e que que de facto tenha esta adesão massiva por parte dos utilizadores. É um equipamento ao nível do do preço de 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 um Mac Pro, Max Studio Ultra e, e de facto hum, mas lá está tem, tem aqui uma tem aqui uma componente muito diferente em termos de utilização e até mesmo hum, que pode revolucionar um pouco tanto a comunicação como também a colaboração de pessoas hum, em termos de projetos também hum, traz aqui uma nova dimensão hum, traz aqui uma nova dimensão relativamente à abordagem dos projetos hum, aos seus mais pequenos pormenores. e de facto é um um equipamento que será massivamente adotado pela indústria, penso eu, ou pelo menos a indústria de desenvolvimento, tudo aquilo que que envolve investigação, desenvolvimento e tudo mais, será realmente um um equipamento muito interessante de ter, mas principalmente em termos de experiência. Eu pessoalmente gostaria imenso de experimentar uns para realmente ter a sensação de, 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 de trabalhar espacialmente que todos, né? como,
1: como Tim que o próprio diz uh, eu acho que há aqui uma, uma, uma vertente que tem que ser vista que é o, os Apple Vision Pro esta primeira edição só foi feita para, para venda nos Estados Unidos e há um interesse mundial uh, sobre este produto uh, e portanto há muita gente, eu vi muita gente de vários países a fazer a, a pré-encomenda e portanto uh, acho, acho que por aí pode pode, pode ter a ver também, é que não é um produto só para os Estados Unidos, ou não é um produto com venda mundial, é um produto com com venda apenas nos Estados Unidos, mas que tem compradores de de todo o mundo. E depois tem, há há de certeza muita gente também, aqueles caçadores de, de... de oportunidades de, de ganhar dinheiro que é comprarem e depois colocarem à venda para um preço superior uh, para, para países que não têm acesso direto uh, a este produto, porque, porque a verdade é que tu podes comprar este produto em qualquer sítio do mundo, mas tens que comprar na, na, na Apple Store de, americana e tens que o, que o recolher lá. Portanto, esta aqui esta, recolher lá ou receber lá, não é? Uh, e e essa, essa aqui é a grande, é grande questão. olha, eu eu acho que é interessante falarmos aqui do processo de compra eu eu fiz um um processo de compra e e tem aqui algumas algumas novidades que é a primeira dos quais ele ele reenvia-te para a aplicação da da Apple Store ou seja, podes comprar, estás na na Apple Store via browser mas ele depois, a determinado momento, reenvia-te para, para a aplicação. Isto porquê? Porque a aplicação tem um, um scanner do género de, de... quando configuramos o Face ID e, portanto, a partir de... mesmo à distância e isto, isto é uma novidade porque uh, havia aqui muitas dúvidas se te obrigava uh, a ir a uma Apple Store para te fazerem o scanner da da cara e a verdade é que no próprio telefone tu podes fazer fazer isso no telefone ou ou no no iPad tem que ter tem que que ser um um telefone ou um um iPad com com Face ID portanto se tu quiseres comprar com SE não não consegues com um iPhone SE depois no processo de compra há uma série de perguntas sobre se usamos óculos ou lentes se sim ele vai nos perguntar vai, vai perguntar se são para ler ou se são para uso uh, no dia inteiro. Se tens uma receita de graduação. Uh, e isso vai fazer variar o preço de, das lentes. Se for umas lentes normais são 99 dólares. Se for umas lentes específicas, 149. E depois uh, vem aqui uma pergunta que gerou aqui muitas dúvidas. E, e eu próprio e o Ricardo tivemos aqui algumas conversas... Uh, Antes deste podcast, é se uh, usamos lentes Prisma Value. E o que eu queria dizer isso uh, O Ricardo fez aqui uma pesquisa grande e explica-nos uh, exatamente o que é que é isto, porque se usarmos este tipo de lentes, ele diz que não, não, não podemos uh, não, não pode fazer lentes deste, deste género.
2: Sim, uh, efetivamente o que é que acontece? Acontece que para, um, um, e segundo a Apple, um restrito número de pessoas que têm uh, determinadas dificuldades de visão, os optometristas uh, normalmente prescrevem uh, lentes que têm um determinado uma termi- um prisma, uh, o prisma é esse que vai, neste caso, corrigir uh, tanto a refração da luz como da própria imagem, até mesmo para que uh, o utilizador tenha, neste caso, uma visão uh, o mais normal possível. E digo o mais normal possível, entre aspas, isto porquê? Porque são pessoas que são uh, normalmente uh, que, têm, que têm, por exemplo, problemas de, de monovisão, visão uh, monofocal, por exemplo, uh, são pessoas que têm aqui algumas, uh, algumas patologias inerentes à à própria condição ocular que possam ter. Por exemplo, se se fez uma correção ocular há pouco tempo, através de LASIC ou outro método, a Apple considera eh, que é necessário primeiro consultar, neste caso, o seu oftalmologista, para ver até que ponto é que eh, poderá utilizar com segurança e e com conforto os Apple Vision Pro. E portanto estas existe aqui uma série de de condições que estão previstas por parte da Apple, porque a Apple realmente teve e tem que ter este, obviamente tem que ter este cuidado para que torne realmente o dispositivo mais universal, não discriminatório para pessoas que usam óculos e realmente o o mais e que seja, neste caso, o mais confortável possível, sem obviamente afetar. Uh, a vista de, das pessoas e que muitas muitas das vezes, e como nós sabemos, uh, para quem principalmente para quem usa óculos já com alguma graduação ou com alguma correção ótica necessária, e daí o prisma, um, se usar, se neste caso estiver um, a utilizar o equipamento e não com as prescrições uh, recomendadas, poderá sentir náuseas, tonturas e, portanto, Uh, a Apple tem que ter também muito cuidado, e no momento em que é um equipamento em que se põe na cabeça e que realmente, uh, apesar de conseguirmos ver o espaço todo à nossa volta, uh, obviamente que esta situação, uh, se, se, tornar, se se tornar e se, e se dividenciar uh, muito in, desconfortável para o utilizador, uh, rapidamente irá perder o interesse e, e, e de facto nem é aconselhável de todo utilizar isso. Mas, a Apple e para vermos aqui o, o, o trabalho que a Apple fez juntamente com as Ace realmente existe uma, uma página que também vamos deixar obviamente no nosso no nosso blog a hora da que tem tudo aqui muito descrito se utilizamos se utilizamos neste caso óculos, com prescrição de, específica de lentes, se utilizamos óculos para ler, se utilizamos lentes de contacto, se um, realmente fizemos alguma intervenção cirúrgica para, para a condição de, de, de monovisão, de mono como ele chama monovision, que é monofocal, um, e se temos alguma, alguma patologia a, a nível ocular, Uh, clínica e que seja e que seja neste caso desde já prescrita. Obviamente que a Apple para todos para todos aqueles que usam óculos que não sejam de todo e, e passa expressão um, especiais por assim dizer ou com muita graduação ou com uma correção ótica um, já um pouco diferente do habitual, a Apple pede a essas pessoas que consultem sempre primeiro um oftalmologista. Ou seja, mesmo as pessoas que têm prescrição para algumas lentes, é necessário, neste caso também, ao pedir as lentes das Zeiss que são inseridas no próprio equipamento, é necessário que seja feito o upload da, da receita da prescrição para que realmente se enquadre e que seja, neste caso, sugerido ao comprador, a melhor solução por parte da Zeiss. E as Ice tem aqui há algumas, eu não, não vou dizer todas, obviamente, mas vou dizer, por exemplo, para quem usa óculos de leitura, até portanto, existem aqui uh, três graduações que vai de 0.75 até 1.25 de optrias, de 1.5 é 1.75 e de 2 para 2.75. Um, por exemplo, se usarmos lentes de contacto, não existe qualquer tipo, uh, a priori, lá está, Não existe qualquer tipo de de necessidade de pedir, por exemplo, as lentes, ou ou melhor, os adaptadores de Zeiss, por assim dizer. E, e por exemplo, uma coisa que eles dizem, as lentes de contato cosméticas, portanto aquelas que que põem uma cor diferente nos olhos, não devem ser utilizadas quando estão a utilizar o Apple Vision Pro e portanto há aqui muito cuidado obviamente com a vista e com a capacidade de visão das pessoas que vão utilizar. Obviamente que para pessoas que não usam óculos não existe qualquer tipo de problema. A Apple até tem vários e determinados recursos para diminuir a sensação de tontura ou até mesmo náuseas que por vezes podem ser provocadas Uh, pela, pela simples imagens estar a ser projetada diretamente aos olhos. Um, e o que acontece aqui é que, um, para todos aqueles que usam óculos, uh, sugere-se sempre que leiam perfeitamente estas, estas recomendações que a Apple tem, porque as IS têm uh, aqui uma panóplia de soluções praticamente adequadas a, um, a cerca de 95% da população que usa óculos, Uh, existe neste caso um contingente mais reduzido que eventualmente, e devido uh, a correções uh, que possam fazer oculares e tudo mais, uh, não é aconselhável uh, utilizarem o Apple Vision Pro, ou então até mesmo pessoas que, e há aqui este dado muito importante, pessoas que realmente tenham uh, algum tipo de condição uh, ocular, podem utilizar o Apple Vision Pro, mas que não vão desfrutar da experiência em pleno, por várias razões, campo de visão, hum, etc. E, portanto, praticamente os casos mais vulgares são o estigmatismo, hum, também poderão utilizar o, o Apple Vision Pro, e portanto existe aqui uma, uma, um forte cuidado por parte da Apple, e uma forte uh, presença, uh, não só de, de sugestão e obviamente de acompanhamento, para pessoas que necessitem de pedir este tipo de, de inserções óticas das Ice juntamente com o equipamento. E acho isto muito bem, até mesmo porque se o equipamento é usado diretamente na cabeça e que, portanto, não existe um monitor, não existe filtros, não existe nada, apenas existe um ecrã gigante à frente dos olhos e, e, e apesar de também a resolução ser altíssima, Hum, É conveniente também que, por exemplo, principalmente em imagens em movimento, vídeos e tudo mais, se tenha aqui algum cuidado, precisamente para estas pessoas que têm certas e determinadas condições hum, visuais, que que a Apple realmente sugere, hum, sugere, portanto, não só a leitura atenta, de todas as possibilidades que as Ice tem mas também o facto de na dúvida sempre consultar um oftalmologista ou, ou pelo menos o um oftalmologista que o chegue realmente para determinar o quão seguro é utilizar este equipamento e portanto a Apple acho que está aqui
1: muito bem protegida por assim dizer nestas situações depois no processo de compra veio uma surpresa é que não haverá apenas uma Apple Vision Pro mas sim três modelos e isto não tinha sido <risos> anunciado uh, e tem a, com, tem a ver com a capacidade, obviamente. 256 GB é o início, custais 3.499 dólares mais impostos, depois 512 GB, 3.699 dólares mais impostos e 1 tera, 3.899 dólares mais impostos. Dizer também que no processo de compra uh, Tal como acontece, por exemplo, na compra dos dos, Apple Watch, temos de escolher o tamanho da almofada que que encosta à cabeça. Há dois tamanhos e, portanto, tem que ser escolhido isso. Para além das Apple Vision Pro, a Apple também já meteu vários acessórios à venda. Uma bateria suplementar custa 199 dólares, uma bolsa de transporte 199 Alça alça dupla para a cabeça 99 e portanto há aqui só mais um dado que no final de tudo isto ele pergunta-nos se quer comprar o Apple Care Plus e o que é o Apple Care Plus para quem não sabe é um seguro total do do aparelho, é bastante caro, custa 499 dólares mas a verdade é que já saíram informações que o concerto das Apple Vision Pro pode chegar aos 2.500 dólares. Portanto, há que pensar bem nesta, nesta situação. Depois também dizer que a Apple, a partir do dia 2, no, no dia da venda, antes disso, deixa-me, deixa-me só dizer que eu no processo que fiz de, 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 de compra foi a, a meio do dia 19, e já me dava entrega com 12, 15 dias. Ou seja, já para meio de Fevereiro. E portanto, passado um dia, já estamos, agora já estamos em Março. Uh, dizer então que uh, a partir do dia 2 de Fevereiro, quem estiver nos Estados Unidos e quiser uh, fazer uh, uma demo de, do, dos óculos, pode ir a uma Apple Store, tem que ficar na fila. Uh, demora 25 minutos cada, cada demo. Agora imaginem o tempo e o custo que a Apple está a despender com com isto, e são são necessárias duas pessoas para para as demos, portanto é um um valor brutal que que a Apple está a despender, neste caso das Apple Vision Pro, mas vamos para pelo dia 2, e e eu acho que agora vai ser um um tema muito falado, e e vai ser... vai haver aí reviews enormes de experiências e de comentários e, e tudo isso para já dizer também que esta semana ficou aqui marcada por algo muito importante na, na área de, dos telefones foi o lançamento do Samsung 24 uh, isto só por si não, não era informação não era não teria este boom <coughs> se a Samsung... Não entrasse aqui numa nova era. E portanto, eles no lançamento deste Samsung 24 põem a inteligência artificial acima de tudo. E portanto, tudo isto está, todo este telefone está centrado nesta inovação da, da inteligência artificial. E portanto, vamos ter aqui já a seguir uma entrevista com o Lourenço Medeiros, jornalista da SIC, que é especializado nesta nesta área da tecnologia e que sabe bem destas features que a Samsung está a adotar, e vamos falar muito disso. Na conversa que tivemos, faltou-nos dizer que uma das das features que que a inteligência artificial e que este telefone vai fazer... é é muito interessante, que tem a ver com transcrições, que tu, por exemplo, podes gravar uma uma aula, um um congresso, o o, que quer que seja, um um texto grande, ele faz-te uma transcrição, ou até uma entrevista, ele faz-te uma transcrição da voz para para o o digital, algo que já há várias aplicações a fazer isso, até o próprio próprio Premiere Uh, a aplicação de, de, de edição de vídeo uh, mas depois e a grande novidade é esta é que podes pedir para uh, o sistema fazer um resumo daquilo que foi falado agora imagina uh, onde é que isto pode ser utilizado tantas vezes em, em tanta coisa desde a da educação até, até a, a a área do jornalismo, a área do de, de, de marketing, tanta tanta coisa que uh, isto pode ser, pode ser utilizado. Ricardo, mas vamos, vamos aqui, antes da entrevista do Lourenço, porque o Lourenço vai explicar muito do que é que vem e o que é que mudou, muda radicalmente na, na área de, dos telefones, vamos falar um bocadinho sobre... O que é que que é é este telefone? Olha,
2: este telefone, aliás, como vamos ouvir mais à frente, este telefone é de facto um um game changer, ou seja, vai virar aqui o o jogo e de uma forma que se avizinha, muito, muito interessante. Para já o uso de inteligência artificial, a própria inteligência artificial aplicada no, no telefone, a chamada Galaxy AI, será transversal a todo o sistema e a todas as suas aplicações. Uh, e a Samsung trabalhou uh, muito uh, neste sentido para adaptar, adaptar hardware e software a código e, e todo o seu LLL, o Large Language Module, e, portanto, toda a sua uh, inteligência artificial está aqui, é o coração, no fundo, uh, deste, deste telefone e este telefone eh, potenciado pela inteligência artificial, eh, a Samsung anuncia que vai fazer coisas verdadeiramente impressionantes. Coisas que eh, demorariam eh, muito mais tempo, que seriam necessários outro tipo de equipamentos, outro tipo de know-how, outro tipo de, de, de realmente... Eh, de, de, de à vontade com certas determinadas aplicações. Eh, ou então a recorrer a várias aplicações e muito, muito, muito daquilo que este telefone faz para não dizer quase tudo é tudo no próprio equipamento por exemplo, como disseste bem as, as, as chamadas bilinguais por exemplo, se estivermos a falar com uma pessoa do outro lado do mundo nós falamos na nossa língua nativa e a outra pessoa do outro lado está a ouvir na sua língua nativa isto automaticamente. Isto não necessita de internet, tampouco. É, é dentro do próprio dispositivo. O próprio dispositivo faz isto. Um, passando pela fotografia, e isto falando muito por alto porque, obviamente, o Lourenço também vai, aqui nos vai pormenorizar muito mais. Um, dentro da fotografia, por exemplo, existem situações muito interessantes, como por exemplo a fotografia noturna, com baixas condições de luz, parece realmente uh, que está a ser tirada em plena luz do dia. Um, fotografias que nós retiramos, que, por exemplo, podemos há um objeto desenquadrado que podemos facilmente o retirar, ou alguém mais longe, que nós conseguimos aproximar do grupo, como se por magia. Um, e, a, e a Inteligência Artificial a trabalhar por trás disto, porque quando nós removemos, ou alteramos, ou aproximamos, um outro objeto, a Inteligência Artificial tem que perceber e tem, que, e tem que preencher o espaço daquilo que lá estava de, de uma forma que passe completamente despercebida. E realmente o telefone consegue fazer isso. Ou seja, é uma edição uh, com um com, com produto, com produto final profissional, apenas no telefone, e por utilizadores que até podem nunca ter utilizado o Photoshop na sua vida. E de facto aqui está a dar, está a dar de facto um, poder, um poder de manipulação e de edição e de criação aos utilizadores completamente sem precedentes. Estamos a falar, por exemplo, de vídeos, de vídeos de ação que são muito rápidos e que a própria inteligência artificial, se nós quisermos, pode incluir frames de forma a que a ação não se passe tão tão depressa para nós percebermos algum pormenor e isto é de facto absolutamente extraordinário uh, fazer este tipo de manipulação em tempo real uh, uh, sem precisar da internet e com e com realmente o, o dispositivo a trabalhar para nós e tudo na ponta das nossas dedos é
1: absolutamente genial diga-se de passagem em termos de preços, Ricardo é, é assustador ou não uh, é é é assustador
2: É assustador, mas também nós vamos deixar aqui hum, a página da samsung.pt no nosso nosso blog, onde podem ver com mais pormenor e e há aqui algumas algumas situações que realmente são muito interessantes. Por exemplo, para já os preços. S24 Ultra 256GB, 1499.90 512 GB, 1619.90 e de 1TB, 1859.90. O S24, 128 GB, 939.90, 256 GB, 999.90 e 512 não está disponível, mas o S24 Plus. Um, de 128 não se encontra disponível para já, mas o 256 a 1199.90 e o de 512 a 1319.90 agora o que é que a Samsung tem e a é quem nos ouve e está interessado um, e isto é muito importante até dia 30 do 11 até 30 do 1 perdão, portanto até 30 de janeiro de 2024 para já a Samsung está a fazer uma coisa que está a duplicar A capacidade, ou ou seja, nós conseguimos comprar um de 512 ao preço dos 256 e um Tera ao preço dos 512, e portanto temos aqui uma excelente, excelente, excelente condição para comprar o S24 Ultra no S24, o 256 ao preço de 128 e no S24 Plus. Um, 512 uh, GB ao preço de 256. Isto para já, uh, a Samsung já não é a primeira vez que faz isto, mas realmente é, é dar aqui uma, uma situação muito, muito interessante para quem quiser adquirir o, o equipamento. Mas a Samsung, também até dia 31, tem aqui uma, uma opção muito, muito interessante um, que, que são as, as opções de retomas. E as opções de retomas tornam ainda o um negócio muito mais interessante, porquê? Porque a Samsung, além de, hum, além de fazer, neste caso, esta duplicação da capacidade, que caso nós pedimos, por exemplo, o 512, no caso do Ultra, hum, podemos ter o de 1 pelo mesmo valor, hum, temos aqui uma situação de retomas que torna o negócio ainda mais interessante. Para já... Uh, diretamente na página da Samsung podemos comprar em prestações completamente sem juros até 24 meses uh, e oferecem desde logo à cabeça 100 euros de desconto adicional com retoma e nas retomas o que é ainda mais interessante é que Isto é para na, na, página, na, página de, na página na própria página de compra do equipamento uh, tem uma opção que sim quero poupar até 1000 euros E ao entrarmos aí, vemos que retomam não só equipamentos Samsung, como smartwatches, tablets e computadores, como também computadores Windows, headphones Huawei, headphones LG, smartphones da Apple, computadores da Apple, smartphones Nothing, Oppo, Pixel, Xiaomi, portanto, recebem quase tudo aquilo que é possível uma pessoa ainda ter em casa ou ou ter já em casa e portanto a Samsung está aqui a fazer uma campanha super agressiva mesmo para as pessoas mudarem os seus atuais equipamentos para estes novos equipamentos e isto é tudo possível na série S24 o que é muito bom a Samsung obviamente terá aqui um, um parceiro Uh, se calhar uma grande cadeia de venda de recondicionados onde vão poder neste caso recuperar uh, estes equipamentos e vendê-los, e vendê-los uh, depois à posterior em mercado paralelo uh, mas não deixa de ser de facto interessante porque tem preços para quase tudo aquilo que nós tínhamos e o que é mais interessante é que recebem uh, smartphones mesmo com o telefone mesmo com o ecrã partido e portanto é aqui uma coisa completamente... Uh, inédita. Hum, oxalá que a Apple fizesse o mesmo, tivesse a mesma política. Hum, mas, e muito rapidamente, isto como é que, como é que funciona? Portanto, nós na página de Samsung escolhemos o equipamento que queremos, escolhemos neste caso a opção da retoma, uh, falamos um pouco, se, uh, depois de selecionar o, modelo, o, o equipamento que temos para, para oferecer em retoma, falamos um pouco, descrevemos o equipamento, como está, qual é que é o modelo, de que ano é que foi, Uh, etc, e depois a Samsung vai calcular o valor de, da retoma, e o valor dessa retoma, neste caso, um, quando nós recebemos o novo telefone, fazemos o backup, do por exemplo se tivermos um, um, um iPhone, imaginemos, uh, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, existem aqui muitas opções, até o iPhone 7, para termos noção, e, e fazemos neste caso o backup para o novo equipamento, e depois de fazer esse backup dizem para fazermos um factory reset portanto um restauro de fábrica retirarmos todos, desvincularmos dos Apple's IDs desvincularmos tudo e mais alguma coisa portanto deixarmos o equipamento praticamente virgem e depois enviar e depois de eles o receberem então aí será feito neste caso de acordo com se escolhemos o pagamento por inteiro se nos há dado depois um crédito desse valor Portanto, acreditam esse valor diretamente, ou então, se for um, um pagamento faseado, como, como referi há pouco dos 24 meses, sem juros, poderão também fazer, eh, poderão também fazer neste caso, um, um ajuste ao valor do crédito, eh, portanto, na última prestação ou nas últimas prestações, de acordo com o montante da retoma. E, portanto, isto são tudo muito boas razões para quem estiver interessado e para quem tiver equipamentos antigos de poder adquirir um S24 novo uh, e a Samsung está aqui realmente a partir alguns precedentes uh, e a t- tentar transformar o mercado. Mas como tu disseste bem, isto é mesmo, <risos> uh, diria-se mesmo que é mesmo para perder dinheiro. De facto. Vamos à entrevista. Eye Services. Reparar é cuidar.
0: Estamos presentes de Norte a Sul do país. Reparamos o seu equipamento
1: em 30 minutos. A Hora da Maçã, e não só. Foi uma semana especial com este lançamento da Samsung. Algo novo está no mercado, sobretudo não no no hardware, mas no no software. E convidámos para para falar aqui connosco o Lourenço Medeiros, jornalista especializado nesta nesta área, jornalista da SIC. Lourenço, obrigado por por juntar-se aqui à Hora da Maçã. Lourenço, parece-te que é o início de algo novo nos telefones o que a Samsung está a lançar. Dizes bem,
3: não é surpreendente em termos de hardware, aliás, os museus deste ano são surpreendentemente parecidos com os do ano passado, à parte de terem deixado de ter aquele vidro curvo habitual da da Samsung, mas eu diria correndo o risco de parecer assim uma declaração pomposa que é um telefone de certa forma histórico, histórico porque vamos entrar numa geração completamente nova, ou seja, vamos de facto entrar numa geração de nós chamávamos smartphones, telefones inteligentes, aos telefones modernos, né, aos não é? features phones, uh, agora é que vamos ver o que é que é um telefone inteligente, passo, passo o termo, que inteligência tem, tem muito que se lhe diga, mas enfim, e toda uma outra geração, não tem nada a ver e como dizem bem, é software curiosamente, sendo um lançamento da Samsung que é é absolutamente legítimo e tendo imensa tecnologia da Samsung companhia com todos os créditos firmados boa parte deste crédito pertence também à Google a Google apresentou recordas-te com certeza o Pixel 8 o ano passado com muitas Capacidades de inteligência artificial, um, sobretudo na área da imagem, da transformação da imagem, de uh, apagar coisas, pôr coisas, mudar coisas de sítio na mesma imagem. Ele requeria o que teria que estar. Se nós mudarmos uh, um poste de sítio, ele tem que desenhar o que estava atrás do poste, não é? E, e, e o Pixel 8 faz isso com uma facilidade absolutamente impressionante. Coisas já se faziam em software, nos photoshops da vida, mas que era preciso ser especializado, era preciso saber muito bem o que se fazia e dava muito trabalho. Agora, por exemplo, com o Pixel 8 é facílimo. Depois do Pixel 8, o que é que a Google vem apresentar? Vem apresentar o Gemini. Para quem não segue estas coisas, toda a gente fala no chat GPT, é claro muito importante, mas o BARD é o sistema de inteligência artificial disponível para toda a gente experimentar da Google, que toda a gente pode online ir ver uh, e, e conhecer. Depois de lançar o Pixel 8 a Google anunciou o sistema seguinte, o Gemini Gemini ou Gemini, como que é, em português ainda não decidimos muito bem como é que se diz isto, em inglês será Gemini uh, e apresenta-o em três versões, duas equivalente a um chat GPT, ou seja, coisas para grandes empresas e com enormes, gigantescas capacidades de processamento para serem usadas quer online, quer em serviços para grandes empresas e o que eles chamaram o Gemini Nano. O Gemini Nano é especificamente feito para residir dentro do hardware de um telefone. Ou seja, são pequenos motores de inteligência artificial pré-treinados, se assim quiseres, para determinadas tarefas, que podem viver dentro dos nossos telefones sem sequer precisarem ter acesso à internet, terem acesso à famosa nuvem. E isso muda tudo. Por uma questão de custos, é extremamente mais barato fazê-lo assim, é mais eficiente em muitas circunstâncias quando não temos imediatamente a largura de banda que nos dá jeito para usar a inteligência artificial a distância é estupidamente mais rápido e tem uma coisa muito curiosa a partir de certa altura estes, este, este nano <risos> ou os seus equivalentes de outras marcas vai conhecer-nos o nosso telefone conhece-nos como ninguém estão lá os nossos dados todos não é e ele sem quebrar forçosamente a nossa privacidade Vai conhecer os nossos contactos, as nossas rotinas. Ah, ele pode saber. Ah, Lourenço, não pôs despertador para sábado, costuma acordar às 8 aos sábados, quer que é quer o que acorde? Porque não? Porque não um telefone dizermos isto se nos conhecer o suficiente. E o Nano vai poder fazer isso, assim como outros, muitos outros. As, agora uh, não fugindo à tua pergunta, isto é um bocadinho a apresentação e um bocadinho para dizer a importância disto tudo a importância do que a Google fez curiosamente grande parte das características do Gemini Nano são colocadas na Samsung antes da própria Google, há aqui negócio com certeza e muito grande, não conhecemos os detalhes, mas não é pelos bonitos olhos da Samsung que a Google põe o Gemini Primeiro na Samsung embora... Para quem não sabe, acho que nos ouvintes do do teu programa de certeza que a maior parte das pessoas saberão, mas enfim, o Android e o outro sistema. Há o iOS da Apple e o Android de todos os outros telefones. Bom, à exceção da Huawei e tal, pronto. Mas, grosso modo, em Portugal podemos dizer que há Android e iOS. Ou seja, todos... Mais tarde mais cedo, todos os androids terão algumas capacidades de inteligência artificial com base nos sistemas da Google e terão outras que se podem acrescentar mas de raiz vão ter estas coisas a Samsung faz o brilharete de começar com algumas dessas características antes da própria Google isto de certeza que vale alguma coisa não e e neste momento é apresentado como o principal quase principal argumento de venda para estes S24 que são três, o S24 o Plus e o Ultra e cada um mais caro que o outro e há argumento de venda sendo que sendo histórico há muito que se lhe diga e às vezes o ser o primeiro tem os seus custos a primeira coisa que eu coloquei no trabalho que fiz sobre o S24 foi as chamadas telefónicas com tradução simultânea
1: ou seja, podemos falar com qualquer pessoa do mundo noutra língua e nós falamos na nossa língua raiz e ele traduz automaticamente.
3: Exatamente. Para já, para já, só entre línguas. Imagino-se, não é? Como se isso não fosse coisa nenhuma. Só entre as línguas, que inclui francês, alemão, português. Problema? Português do Brasil por enquanto. A Samsung promete que até o fim do ano, sem data, não se compromete com uma data, mas até ao fim do ano deverá ter o português Europeu. Hum. Aquilo tem o seu processo, ou seja, eu falo, vejo a tradução, ouço a tradução, mas é, mas é muito rápido. Ou seja, é assim, para quem já tenha experimentado sistemas de tradução simultânea, isto já existiu no Skype, existem aplicações para telemóvel, há sempre, nós falamos, há uma tradução, o outro lado houve a tradução e, e volta. Mas, a minha experiência no Samsung, neste Samsung S24, é que é, de facto, muito rápido e muito eficiente. Eficiente, exagerei na palavra. É muito rápido, uh, mas dá muitos erros. Dá muitos erros e não se pode esperar que as pessoas estejam sempre a falar ao telefone uh, num ambiente, por exemplo, aqui, como nós estamos numa sala insonorizada até, uh, com o um microfone só para nós, não é? O normal das pessoas falarem ao telefone é no meio da rua, no carro, não sei o quê... No carro são alta voz, claro. (risos) Mas hum, há forçosamente outras fontes de som quando estamos a falar a telefone. Ou seja, é isso. É um primeiro passo muito importante, mas em relação à tradução simultânea, ainda deixa muito a desejar. Eu mostrei como aquilo funciona, como pode funcionar. Disse que dá muitos erros, e tenho que dizer aqui, enquanto fazíamos as filmagens deu muitos erros. <risos> em várias línguas, em várias tentativas, deu muitos erros. Vamos ajustando até mostrar, de facto, a capacidade daquilo, sem esconder que dava muitos erros, como é lógico. Uh, acredito, sinceramente, que vai melhorar, e muito rapidamente. Porque todos estes sistemas aprendem connosco. E cada vez que nós percebermos que uma tradução foi mal feita, ele vai aprender que essa tradução foi mal feita. E tal como tem acontecido com a inteligência artificial, cada vez que alguém que se dedica a isto é quase diário, cada vez que usamos aquilo parece que está melhor do que no dia anterior Porquê? porque está a aprender com todos, com todos nós está a aprender com a nossa própria experiência e isso vai acontecer com a tradução simultânea uh, nos telefones, nas chamadas é um salto, eu diria quase que civilizacional importantíssimo, quer dizer, aumentar a capacidade de qualquer um de nós falar com qualquer outro note que basta que uma pessoa tenha um telefone daqueles porque se eu ligar, uh, para ti não falas a mesma língua do que eu, mas para o Nuno Luz da China e quiser falar com ele, uh, essa pessoa não tem que ter uh, um telefone com essa capacidade. Basta que um dos aparelhos tenha essa capacidade para que a coisa funcione. É, acho que é absolutamente fantástico. Mas depois há outras características de inteligência artificial, até mais Google se quiseres, como, há uma que, que eu achei curioso porque enfim, são coisas que a Google já tinha apresentado até há bastante tempo eu não diria à porta fechada mas sem especificar o que é que ia fazer com aquilo uh, fazer um círculo sobre uma imagem que estamos, apontamos o telemóvel para seja o que for uh, não precisamos tirar é uma fotografia fazemos um círculo com o dedo em volta daquilo que nos interessa e automaticamente temos uma busca eu fiz isto com o Oceanário apontei o telemóvel para o Oceanário fiz um círculo à volta, logo a seguir tinha a página do Oceanário o que é aquilo, não sei o quê como eu disse, meio de brincadeira, meio a sério até podia comprar logo os bilhetes só porque fiz um círculo em cima da imagem do, do Oceanário e isto é válido para tudo que nos passe pela cabeça pesquisar num sistema como, como o Google uh, isto vai ser alargado a muitas coisas tipo uma das coisas que o Google já tinha mostrado é aponto para uma camisola de alguém eh, procuro para aquela camisola e depois há uma busca quase interativa, ou seja eh, ele dá-me aquela camisola ah, a camisola é amarela, sim mas eu gosto mais de azul, e vamos fazer a pesquisa daquela camisola semelhante àquela em azul ah, isto para negócios é fantástico e mais uma vez não é pelos olhos de ninguém, é por negócio que nos dão estas coisas o ah, que é que eu te posso dizer mais? ah, uma coisa que já era notória no que eles também puxam muito mas que era notória no pixel é a capacidade generativa de criar imagens ou seja o exemplo que eu fiz foi tirar uma fotografia deliberadamente torta e depois enquadrá-la o que é que acontece quando nós reenquadramos uma fotografia num telemóvel até hoje vamos ter que acortar. Cropar, como dizem os profissionais, vamos ter que acortar cortar os cantos, de forma a ter um enquadramento mais estreito, mas direito. Ali, podemos ter a mesma coisa, só que em vez de termos que cortar e fazer uma fotografia mais pequena, não. Endireitamos a fotografia, ou seja, ficamos com campos vazios, áreas que nunca foram fotografadas à volta, e o telefone, aqui, em princípio com recurso à internet, vai preencher as áreas que faltam, vai inventar o que lá não estava e eu vi alguns exemplos curiosos fazer uma fotografia de uma área com, com riscas muito precisas, mas que acaba num determinado sítio, se ele tentar preencher a seguir como não, não sabe que acaba ali vai manter as riscas para além do que de facto existia no local não sei se estou a explicar muito bem, mas é um bocadinho a ideia ou seja, ele vai ao criar imagem que não fotografou vai tentar adivinhar o que é que lá estava porque de facto não tem os dados para saber se aquilo acabava ali ou não, não se a risca acabava ali ou não e é isto, ou seja é histórico, com as desvantagens ao contrário do que possa parecer de ser um, um dos primeiros ou seja, está menos aperfeiçoado Uh, mas é a marca do muito que aí vem a partir de agora, tudo quanto é Android vai precisar de ter mais inteligência social vão andar todos a a, a, a lutar para ver quem é que tem mais e melhor em cada momento os sistemas de raiz tipo o Bard ou Gemini não são tantos assim uh, uh, Microsoft está a fazer um trabalho absolutamente brilhante a colocar ferramentas destas nas mãos das pessoas, ainda agora foi anunciado uma quantidade de ferramentas da Microsoft com a inteligência artificial para os produtos deles, os Office, etc, etc, etc que estão todos a começar a funcionar assim, pagando extra claro, não é? E uma das coisas que eles anunciaram logo é o Copilot, que é como se chama agora o sistema deles tem aplicações específicas para iPhone aplicações específicas para Android e tem capacidades absolutamente espantosas eu acho que estamos a viver tempos muitíssimo interessantes, perigosos, claro, <risos> estamos a, 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 um bocadinho a brincar aos aprendizes de feiticeiro uh, com a inteligência artificial, mas, uh, mas são tempos uh, muitíssimo interessantes e não vamos ter só, é isto para dizer que não vamos ter só o sistema do Google, vamos ter todos os outros, vão andar a lutar a ver quem é que dá uh, melhores produtos e... Estando a falar aqui, obviamente estamos todos à espera que a Apple vai ter que dar uma resposta. Uh, eu não devido que, que ela venha a aparecer mais tarde ou mais cedo, uh,
1: só que ainda não sabemos qual é. Eu pelo menos não sei. Tu achas que a partir de agora uh, vai-se discutir menos se a câmera tem mais pixels ou, ou não, uh, ou menos pixels, ou se o ecrã é XPTO ou não é, e mais por aquilo que cada um dos aparelhos faz? Sem dúvida nenhuma, acho que tens absoluta razão, uh, mas eu acho
3: que isso já estava a acontecer. Uh, eu, é que a Samsung gaba imenso os seus 200 megapixels de uma das câmaras uh, num, uh, neste S24, já existia no S23. Aquilo vai sendo aperfeiçoado. Quem tira uma fotografia com aquilo percebe grande parte daquilo já tem alguma forma de inteligência social, se quiseres por trás, quando tiras uma fotografia de 200 megas, é nítido ver se a imagem a ser reconstruída. Muito daquilo é software. Uh, ou seja, há um cada vez melhor tratamento. Há, há limites para... ainda há limites para as capacidades óticas de um processador ínfimo, muito pequenino, com lentes muito pequeninas. E eles estão a compensar, a compensar isso com software absolutamente extraordinário que recolhendo os dados que tem à frente, aquilo que num filme normal seria a luz que entra, no caso dos telemóveis é algo muito mais complexo, porque essa luz que entra é vista como dados e não luz pura óptica, e inclui informação como a da profundidade de campo, e tudo isso é tratado, seja, nós nem pensamos nisso no dia-a-dia, as câmaras fotográficas dos telemóveis estão muito para além, em termos tecnológicos mas muito para além de qualquer câmara de filme por mais sofisticada que ela fosse uh, eu diria que se calhar na maior parte dos casos muito para além de qualquer câmara ponto uh, uh, por mais sofisticada que ela seja porque de facto a tecnologia que está a ser colocada nestas pequenas câmaras dos telemóveis para compensar o tamanho forçosamente pequeno se fosse maior, teria muito mais qualidade mas para compensar o, 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 o tamanho forçosamente pequeno é... É absolutamente impressionante o que eles conseguem fazer. E agora, estão a perder os complexos e em vez de nos mostrar as fotografias simples, estão a manipulá-las. Ou seja, cada fotografia que nós tiramos é altamente manipulada dentro do, dentro do telemóvel, imediatamente. Que há tempos falávamos do HDR, a tecnologia que permite equilibrar uh, céus muito claros, com zonas muito escuras nas fotografias. As primeiras coisas de HDR que apareciam eram uma porcaria. Já ninguém pensa nisso. Todos os telemóveis estão fazendo fotografias de HDR e ninguém reparou que agora tem a cara ao mesmo, iluminada ao mesmo tempo que as nuvens lá atrás que isso era impossível aqui há, uns, há pouquíssimos... Há meses quase. Uh, e, e agora é a coisa mais banal do mundo e é feito com uma qualidade absolutamente surpreendente. Isto é software boa parte disto vem já de sistemas de inteligência social capazes de tratar imagem nós só falamos do, dos large language models ou seja, dos modelos de linguagem que muito nos surpreenderam e criaram esta onda toda de sermos capazes de, de, autenticamente de falar com máquinas e de pedir coisas às máquinas e elas responderem com, com poemas se quisermos mas há outras outros aspectos da inteligência social que estão a ser muito desenvolvidos ao mesmo tempo e que jogam igualmente para toda esta nova onda, e uma delas é a capacidade de ver, e passo o termo, se quiseres, interpretar imagens, o que é que isto permite, é outra coisa que hoje em dia parece banal, que é criar imagens. Ou seja, os computadores tiveram que aprender a ver, aprender a saber o que é que estavam a ver, que eu estou a usar termos absolutamente leigos para, para simplificar a coisa, isto não é bem assim, mas pronto, a ideia é essa. Tiveram que interpretar o que estão a ver... E a partir daí, depois de saberem o que é que são 500.000 gatos podem fazer o desenho do gato 500.001 que nunca ninguém viu porque é a imagem de um gato e o computador sabe que é a imagem do um gato. Chegar aqui, fazer algo de novo com base em dados antigos é, é um dos grandes saltos da, da inteligência artificial e uma das grandes discussões também, ok, aquele gato é uma cópia dos outros ou não. Eu acho que não, mas enfim, isso já, já é outra
1: discussão muito para além do S24. Não posso deixar de terminar esta conversa sem te perguntar, porque tu és um, um, um estudioso da de, de inteligência artificial, e ainda esta manhã havíamos, uh, mostrávamos um vídeo, uh, tu a falar e, e uh, precisa a falar em japonês. Uh, em que ponto é que, para que as pessoas estão em casa a ouvir ou estão no carro, uh, quais são os pontos para ti... Principais que a inteligência artificial nos pode ajudar muito rapidamente no dia a dia. Por exemplo, tu até deste esse exemplo com alguém profissional que que tinha um trabalho e que que usava esse tipo de ferramenta. Explica lá um bocadinho sobre isso. Estás-me a fazer uma pergunta do tamanho do mundo, que não vai caber,
3: caber aqui. Eu posso dar só a ideia genérica que houve. Na minha, já com alguns anos de carreira dedicada às tecnologias, houve dois momentos em que eu disse isto vai mudar o mundo. Um foi a banalização da internet e outro é agora. Não é nem metaversos, nem 500 mil tecnologias que vimos pelo meio, todas elas importantíssimas e todas elas levaram de alguma forma umas às outras. Não havia internet sem computadores, por aí fora, não é? A internet mudou o mundo de uma forma... Que se calhar nós foi tão rápido e nós já nem pensamos no que é que aconteceu. Quase a certeza que toda a gente que nos está a ouvir nem concebe o seu próprio trabalho e até o lazer sem a existência da internet. E é uma coisa que tem meio dúzia de anos, é uma coisa impressionante. A inteligência artificial vai fazer o mesmo. Só como exemplo, não nos passa o que é que será vivermos com um assistente permanente. Hum? Ah, uh, quero entrevistar o, o Lourenço Medeiros uh, uh, às x horas de sexta-feira e tu dizes ao teu telefone olha, por favor com, marca aí com o Lourenço uh, uh, ver se ele, quando é que ele pode fazer uma coisa e se calhar o telefone dele fala com o meu. o teu telefone fala com o meu. e podem uh, marcar a nossa reunião a partir daí que de, quem diz isto diz fazer muitas das nossas tarefas rotineiras há há imensas coisas as nossas compras grande parte das nossas compras pode ser ah Lourenço é dia de mandar ver compras de supermercado esta lista está bem? E é enquanto ele se perguntar se a isto está bem, não é?
1: <risos> se nós a perguntarmos à nossa não, mulher vai... o que é que faz falta.
3: Não, exatamente. E um dia destes vai, 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 vai-me, vai-me começar a ver. Vi- oh Larence, atenção que isto temos um dia 15 e o orçamento já está complicado, não é? Quer dizer, vai começar a gerir coisas assim. E, 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 e ser é um mundo tão grande sem inteligência artificial não vai haver os carros autónomos. E eu acho que vai haver carros autónomos quer dizer, já estamos no, no bom caminho para isso mas vai, vamos dar grandes passos e muito sinceramente acho que vai mudar a nossa sociedade toda eu só estou a dar exemplos pequeninos do dia a dia mas assim grande parte das decisões de gestão de uma empresa não estou a dizer tudo e não estou a desvalorizar o trabalho de ninguém mas grande parte das decisões de gestão de uma empresa se calhar podem ser melhor tomadas por uma inteligência artificial Devem ser, não devem ser, uma das vantagens dessa inteligência artificial pode ser, por exemplo, não tem sentimentos. Vai tomar decisões de gestão, sem de uma forma absolutamente fria, tem, o objetivo é ter x lucro, e ela vai fazer o que for preciso nesse, nesse caminho. É bom ou é mau? Se eu for despedido é mau. Se me der e me a ganhar é bom. Não, é? uh, todo, não há nada nestas coisas, nem na internet, nem na inteligência artificial que não tenha uh, lado bom e lado mau. Uma coisa eu tenho a certeza, temos que aprender a viver com ela e temos que aprender a trabalhar com ela. No início da internet também se diz, vai uh, destruir os empregos, vai não sei o que, e também se dizia ao mesmo tempo... Toda a gente vai ter todo o conhecimento na ponta dos dedos e vamos trabalhar menos uh, porque tudo se vai fazer mais depressa e não em vez de estarmos a mandar cartas vamos mandar um mail. Pronto, é que não aconteceu nem uma coisa nem outra, não é? Uh, se calhar foram criados, aparentemente foram criados até mais empregos do que os que se perderam. Se calhar até temos empregos, até certo ponto, melhores uh, do que poderíamos ter. Antes da internet, mas a verdade é que trabalhamos muito mais. E a verdade é que uma coisa que achávamos que era fantástica, vamos estar always on, nunca mais esqueço desta expressão, íamos estar sempre ligados, sempre ligados, era uma coisa fantástica, podemos ser contactados a qualquer momento e não sei ah ah. Tá bem? O nosso sonho agora é poder desligar e, pá, e por favor não me venham com o trabalho às dez e meia da noite, não é? Mas ele aparece. E, e se ninguém nos ligar, não tem que ser uma pessoa a ligar-nos, mas aparece um mail às 10 e meia da noite e tu não devias, mas se calhar vais dar resposta, não é? Uh, e isso esse, esse tem, tem os seus custos e tem custos sérios em termos de saúde, em termos de bem-estar. Ou seja, a internet mudou o mundo sim para o bem e para o mal, E eu acredito que, sinceramente, a inteligência artificial vai mudar o mundo para o bem e para o mal. Compete a cada um de nós conseguir tirar o melhor proveito possível disso e, quando mais soubermos o que é que nos estamos a meter, melhor.
1: Só para as pessoas... que a introdução que fiz e falei sobre sobre essa tal pessoa que usa a inteligência artificial para comunicar em várias línguas, explica lá só para isto não ficar no ar... como é, como é que funciona ou como é que a inteligência artificial ajuda num, por exemplo, numa comunicação de uma grande empresa
3: Ah, uh, no o caso concreto que te falei uh, uh, um amigo meu uh, uh, eu não sei se ele quer que eu diga ou não é, <risos> de, deve estar a ouvir mas enfim uh, é, que já usa e foi, que foi ele que me ensinou boa parte disto ele tem a imagem dele e como é que nós fazemos isto? Que temos um vídeo semente se quiseres é? ou seja, alimentamos a, o Eijan, a no caso é o Eijan, uh, com os nossos dados, com as nossas expressões com, com a nossa voz e depois a partir daí mandamos para lá um texto e aquela imagem que nós enviamos pode falar em japonês ou em inglês e pode estar ali se quisermos um quarto de hora a falar sem se enganar em nada, com um texto perfeitamente uh, feito por nós e isso pode ser, por exemplo, imagina esta pessoa pode ter que uh, fazer uh,
1: comunicações
3: comunicações não? concretas da empresa a pessoas uh, de vários países, uh, em Portugal, em Espanha na Bulgária não não sei o e ele pode ter a imagem dele próprio, com as expressões dele e com a voz dele, a dirigir-se a pessoas na Bulgária, em Espanha, em Inglaterra, em não sei o quê, nas suas próprias línguas. Uh, e, e, e faz o texto, corrige, volta a fazer o que eu precisar, e pronto, e é só gravar outra vez e aquilo está tá feito. E isto, isto é um exemplo pequenino. É um exemplo pequenino. Uh, o problema e começam a fazer isto em direto não é? uh, uh, ontem ontem não uh, bom, recentemente no encontro de Davos, o presidente da Argentina um muito polémico presidente da Argentina fez um discurso em uh, espanhol gostaria de esperar uh, e uh, pouco depois o Elon Musk <risos> publicou um vídeo absolutamente espantoso que era o mesmo senhor, no mesmo sítio a fazer o seu discurso, mas em inglês com o tom de voz dele, com o tom de voz dele, e fazer o mesmo discurso em inglês. Eu aqui o que me faz confusão é, não sei se o senhor autorizou ou não que aquilo fosse feito. O sistema que eu estou a usar, esse SDGEN, exige uma verificação de identidade para que uma pessoa possa manipular um uma imagem, por exemplo, se eu puder lá um vídeo de outra pessoa, no mínimo essa pessoa tem que ir lá e dizer eu consinto que esta imagem seja usada.
1: Mas, mas, de facto, há aqui um mundo inteiro pela nossa frente e, de facto, este telefone da da Google vem vem, mexer com o mercado... Peço desculpa, este telefone da não, Samsung.
3: Tu tens razão nas duas coisas, ou seja, é a tecnologia da Google e a da Samsung que, no caso, estão a convergir neste S24 de que estamos a falar hoje, mas Sim, acaba e, de ter razão.
1: E no início de, de 2024, portanto, arranca desta forma e, portanto, esperemos que 24 seja um, um ano de muitas novidades.
3: Eu acabei o meu trabalho sobre aquilo e se achávamos que estes telefones que usamos hoje em dia eram os nossos assistentes, ainda não vimos nada. E obrigado,
1: Obrigado
0: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
1: a hora da maçã e não só há uma app para isso na área de aplicações vou aqui deixar uma aplicação de desporto que pode ser muito útil de resto foi uma aplicação que ganhou vários prémios no ano passado chama-se Smart Gym, para treinar em casa. Isto serve para quê? Muitas vezes queremos fazer algum tipo de exercício e e queremos fazer até em casa, mas muitos de nós têm falta de conhecimento em termos de exercícios. E esta aplicação ajuda-nos ou ensina-nos os exercícios que, que devemos fazer em casa, e portanto é uma aplicação que pode ser muito útil. De resto foi uma das aplicações do ano da, da App Store, e, e é muito. pode ser aqui um, aquele plus e aquele push para quem uh, está ali com vontade, mas e depois uh, tem ali uma barreira que não sabe exatamente que tipo de exercícios deve fazer e os mais adequados e portanto a aplicação. Eh, ajuda-nos a podermos em casa fazer determinados exercícios conforme eh, aquilo que que pretendemos, portanto é uma aplicação que pode ser muito útil Smart Gym com treinos em casa
2: Olha, e eu trago aqui uma aplicação hum, muito interessante hum, que se chama Crayon aqui uma, uma, uma brincadeira de palavras com crayon que quer dizer lápis de cor mas aí cry on com Inteligência Artificial, isto porque uh, este, esta aplicação permite neste caso uh, nós uh, conseguirmos perceber uh, e analisar a arte dos mais pequeninos um, e portanto esta aplicação foi criada por psicólogos por pedopsicólogos pedopsiquiatras também com com e também também por pediatras, de forma a realmente analisar a arte dos mais pequenos e realmente ver como é que a criança se sente, se a a criança se sente confortável, se sente segura, se sente amada, se se tem aqui algum medo particular, se eventualmente algo o está a perturbar ou a está a perturbar, E, portanto, é uma uma aplicação muito, muito interessante. Isto é direcionado, obviamente, para pais de de crianças mais pequeninas e que permite, neste caso, não só termos aqui uma vista, temos uma vista já quase clínica de tudo aquilo que a criança transmite ao desenhar. Mas não só, poderá ser também como pode funcionar como um álbum digital, Uh, e ao retirar as fotografias de, das, dos desenhos das crianças também poderá, neste caso, partilhar com a sua família com, seu, com os seus parentes mais chegados e tudo mais uh, e ter um álbum digital de toda a arte que, o seu, uh, que a sua criança faz mas esta, esta questão é muito importante até mesmo porque poderá até aqui ajudar uh, a detectar alguns comportamentos numa fase precoce e que pode ser muito útil depois em termos de acompanhamento desta desta situação. Hoje em dia é vulgar as escolas e colégios terem apoio pedopsicólogo, e portanto neste aspecto é aqui mais uma ferramenta a dar aos pais para que tentem perceber o que é que a criança tenta transmitir com os seus desenhos muitas das vezes desenhos inocuos, muitas vezes desenhos inocentes, mas que pode haver ali algo subjacente e que esta aplicação ajuda a determinar. E, portanto, pode ser uma ajuda, pode ser, pode ser uma ajuda até bastante boa neste sentido, mas também não deixa de ser uma forma de guardar a arte dos mais pequenos e, portanto, aqui fica a sugestão Cryon Kids Drawing Analysis. Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do
0: país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
1: Truques e dicas. Na área de dicas, vou aqui uh, dar uma dica que eu utilizo muito que é poder fazer copy-paste em uh, aparelhos diferentes. Ou seja, uh, do iPhone para o, para o computador, do, do iPhone para, para o iPad, do iPad para o iPhone. Uh, e como é, que, como é que isso se faz? Uh, primeiro, tem de ter a sessão iniciada com o mesmo Apple ID nos, em ambos os dispositivos. Uh, depois temos que ter uh, ativado o Wi-Fi, o Bluetooth e a opção and off Os dispositivos têm que estar uh, a cerca de 10 metros um do outro, portanto isso não, não parece ser um, um grande problema, e têm de ser uh, dispositivos com uh, uma versão mínima de software instalada. Uh, o iOS 10, o iPad, uh, iPad OS 13 e o Mac uh, OS 10.12. Uh, portanto, a partir daí podemos fazer copy num, num aparelho e depois fazemos paste no, no outro e, e é, é algo que eu utilizo muito e dá muito jeito e para, uh, por exemplo, uh, ganharmos tempo uh, quando estamos com o iPhone e quisermos fazer copy paste ou copiar, cortar e, e largar não é? uh, com gestos uh, e se tivermos uma palavra ou algo queremos copiar, basta meter os três dedos no ecrã e juntar, fazer um gesto para dentro dos dedos, uma vez copia, se fizermos esse gesto duas vezes corta e para colar é fazer com, com, com os dedos o bico de pato, ou seja, juntar os dedos todos e depois tocar no ecrã e abrir os dedos. E, portanto, é muito simples e e pode pode nos fazer ganhar muito tempo. E tu, Ricardo, o que é que tens?
2: Olha, eu trago aqui uma dica muito rápida, que é desligar, neste caso, o alarme de mensagens de texto recebidas de dois em dois minutos. Isto porquê? Porque cada vez que recebemos uma mensagem de texto que não lemos de imediato, o iPhone vai notificar duas vezes porque o SMS não foi lido e, portanto, dois minutos depois de ser recebido, se não o lermos, ele vai notificar novamente. E como é que nós podemos modificar isto? Tanto para mais como para menos. Porque muitas das vezes já já vimos a mensagem e não queremos ser novamente importunados com outro alerta, ou então eh, podemos ser eh, daquelas pessoas que estão numa numa fase, eh, por exemplo, ou, ou, ou no trabalho, e que não podem ver, mas não querem deixar de ver a mensagem e, portanto, querem ser notificadas mais vezes e isto é uma forma de modificar o tempo e a frequência neste caso destes alarmes. Como é que nós fazemos? No iPhone vamos às configurações, ou definições neste caso, vamos às notificações, deslizamos tudo para baixo e até encontrar mensagens e depois temos a opção de personalizar notificações. Dentro desta opção temos, neste caso, que selecionar o Repetir alertas e a partir daqui podemos selecionar quantas vezes é que eh, queremos que o iPhone nos alerte sobre mensagens não lidas. E, portanto, pode selecionar duas vezes, três vezes, cinco vezes, dez vezes eh, com todos os alertas a repetir esse intervalo de dois minutos. E, portanto, não só fica com mais tempo para realmente ver a mensagem que acabou de receber, ou então também pode, sem dúvida alguma, também retirar este segundo alerta dos dois minutos, logo após a mensagem é recebida mas não lida. E portanto, ficará ao vosso critério, mas de acordo com a vossa necessidade e com o vosso dia-a-dia, aqui fica a dica para poderem alterar os alertas conforme for necessário. I services Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte
0: a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A Hora da Maçã e não só. Na área do que ver, Ricardo, o que é que nos propõe Olha, a área do que ver trago um filme
2: que estreou esta semana na Disney+. plus O filme é The Creator. E The Creator um, é um filme, portanto, é um filme de ficção científica, uh, passado no futuro, mas que tem a ver e muito com tudo aquilo que foi dito hoje e tudo aquilo que será dito uh, de hoje em diante e que estamos sempre a falar, que é sobre a inteligência artificial. E neste caso, um, a ação do filme passa-se numa futura guerra entre humanos e, uh, e a inteligência artificial. E existe, neste caso, um ex-agente de forças especiais que é recrutado para caçar e matar o Criador. E o Criador é o arquiteto, é quem desenvolveu hum, a inteligência artificial avançada, que também desenvolveu uma arma hum, capaz de acabar com a guerra e com a própria humanidade. E, portanto, este ex que é recrutado para, hum, para capturar o, o Criador depois vê-se em mãos com um dilema porque a arma criada por este Criador está sob a forma de uma criança. E, portanto, há aqui vários dilemas, vários vários momentos que podem ser até mesmo emotivos. Neste caso, a dúvida entre salvar a humanidade ou, ou, ou eventualmente acabar com a vida de uma criança são temas que são atuais devido ao avanço da, da inteligência artificial, e é um filme que nos faz pensar que se isto será o futuro que, que nos espera. Será que a inteligência artificial irá ter realmente uma consciência própria e depois de menar e querer acabar com, com, com os humanos? Não sabemos, esperemos que não, mas de facto aqui fica um, um filme que é, é muito bem visto tem 2 horas e 15 minutos está disponível na Disney Plus e realmente foi um lançamento de há muito pouco tempo que vale a pena ver o criador
1: eu vou deixar aqui a dica de uma, uma série portuguesa uh, feita pela RTP que está a ser lançada na RTP episódio e episódio com uma semana de diferença mas quem quiser e quem tiver a Amazon Prime pode ver de seguida toda a toda a série, porque estão lá todos os episódios. Chama-se Matilha e é, para já, uma uma série que que vai estar no Festival de Cinema de Berlim e, portanto, é uma série de um um bandido de de Lisboa, mas é um, um bandido, ou um marginal, se assim quisermos dizer, de bom coração. É uma série que tem vários atores excelentes, como a Margarida Villanova, o Ricardo Pereira, o Afonso Pimentel, a Maria João Bastos e a Beatriz Godinho, que é a atriz principal do Cuba Livre, que fez um papel extraordinário, que tem aqui um papel mais secundário. Mas é uma série muito gira, que vale a pena ser vista. Matilha, RTP Play ou... Amazon Prime é uma série portuguesa, bem feita, e que eu proponho.
0: iServices.
1: Reparar é cuidar. Estamos
0: presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A Hora da Maçã e não só. Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Uh, escrevam-nos, se quiserem. horadamaca.icloud.com e devem seguir-nos no nosso blog, a hora da maca.wordpress.com. É aí que temos todas as notas deste podcast.
2: Sim, acedam, acedam ao blog para verem todas as informações, todos os links uh, pertinentes e relevantes que, que aqui hoje foram falados. Um, não se esqueça também de acompanhar uh, não só o nosso site, mas também o site da iServices, em www.iservices.pt desde o primeiro episódio a apoiar e uh, a ser nosso principal sponsor, sem dúvida um, do, deste projeto Hora da Maçã um, na iServices encontra tudo o que é necessário e tudo aquilo que precisa, até mesmo aquilo que julga que não precisa para o seu, para o seu equipamento uh, desde as reparações desde os acessórios desde equipamentos recondicionados também se quiser uh, e como ouvintes deste nosso podcast Tem também também direito a um desconto direto de 10% nos serviços de reparação e na compra de acessórios da marca original iServices. E portanto, boas razões para nos continuar a seguir e espreitar também o o site da iServices. Da minha parte, muito obrigado por estarem aí a ouvir-nos. Um grande abraço e até breve
1: uma nota final, vamos deixar no nosso blog dois vídeos da da Apple um, como é que se fazem os Apple Vision Pro muito interessante e outro, um tour pelos Apple Vision Pro até para a semana
0: iServices,
1: reparar é cuidar
0: estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento
2: em 30 minutos a hora da maçã e não só